0: ガラテア人への手紙の5章の13節から18節のところを、まずご一緒に読みたいと思います。ガラテア人への手紙の5章の13節から18節です。ご一緒にどうぞ。兄弟たち、あなた方は自由が与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機械としないで、愛を持って互いに仕えなさい。立法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います。見たまによって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは、御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのため、あなた方は自由、自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は、立法の下にはいません。見たによってこの歩みなさいあるいはこの御霊によって導かれるなら、まあ、こういうまあ一見ですね非常にこう霊的に深くってどう理解していいのかわからないというふうなこのチャレンジがこのガラテア地方の教会にパウロによって出されているわけです。でもまあ今日はですねまあその内容のこともお話したいと思うんですけどもその。そのの当時のこの時代背景とどうもこう私うまく説明できる自信がないのでですね<笑>まあこんがらがったらまたあの聞きに来てください個人的にですねなぜこういうことを言うかっていうと、まあ、ある人たちクリスチャンはこういう見事を読むとですね今のこういう時代にはねそういうことは合わないんじゃないかとかあるいはこの御霊に導かれるって言われてもあの現実はそういうふうにうまくいかないんじゃないか、まあ、いろんな思いがあるわけですねでもパウロが実はこの手紙を書いた時代というのはこれは大変な時代なんです、まあ、前回このガラテヤ書のことを少しお話しすでにしましたけれども、まあ、この手紙はですね、まあ、AD の57年ぐらいに書かれたというふうに言われています、まあ、ローマ人の手紙のその直後ぐらいでしょうかねでこの時代というのをよく考えてみるとですね実はいわゆる AD70 年にこのイスラエルが亡くなっちゃったわけですよその大事件が起こるこれは1 2 3年前の出来事なんですですからこの時代としましてはですね、まあ、ユダヤ人であるこのパウロにとっても現実の自分の国を考えたりあるいは経済やあいろんなこう状況を考えた時にはですねものすごいことが動いている時期であったわけですえそしてえ同時に、まあ、各地においてさまざまなこの問題が起こっておりましたで、まあ、皆さんもあの、まあ、学校でも勉強なさったと思いますけれども例えばその西洋思想というのはですね二つのこの大きな源流があるんですね一つはあのヘレニズムというもう一つはヘブライズムと言います、まあ、他にもあるんですけどもこの二つが一つの潮流になっていますでこのまずこのヘブライズムっていうのはこれはもちろんこのイスラエルの文明文化であるわけです、ね、あのアブラハムの孫のヤコブがですねエジプトに行って彼はイスラエルという名前に変わってましたからそこで民族になってそしてカナンを占領してその地で自分たちの文化を築いていくわけです。いわゆるユダ的なこの文明文化ですね。で、そこにですね、実はこの、えー、ヘレニズムといわれるものが入ってきます。ヘレニズムって何かっていうと、これはあのギリシャ文明のことです。で、このギリシャ文明の私もちょっと朝調べたんですけども、あのヘブル語でですね、イスラエル人のことをイプリというそうですけども、ギリシャ語ではあのヘブライオスとううんだそうですね、まあ、ここからこのヘブライという言葉が来てるそうなんですけどもそのこのヘブライ文化に対してこのヘレニズムがこう入ってきましてつまりギリシャ思想の考え方が入ってきてそしてこの融合しようとしたわけですそれに対してこのいわゆるこのヘブライ文化というものを重要視しているこのユダヤ人たちが対抗していくわけですねでこののヘレニズムっていうのはあのどういうところからですねこれは拡大されていったかっていうとあの皆さんご存知の,あのアレキサンドロス大王なんですねアレキサンドロス大王3世現実に言うとですね彼はあのマケドニアの王様であったわけですで彼は19歳で王様になりましたそしてそれが AD えごめんなさい BC のですね3 3六年ですねそして彼はなんとそれから12年後ですね323年ですかに若くして32歳で世を去るわけですところが彼がこの若くして王様になって2年ぐらいしてですね彼は東方遠征を始めますいわゆる東に向かってどんどんこう戦っていくわけですそしてその当時の最大の国であったペルシャを滅ぼしてしまうわけですそしてですねずっとその東方諸国を支配してインドのですね西から、えー、ずっとこのローマに至るまでですね、えー、彼はそこに大帝国を築いていきますいわゆるこれがギリシャ大帝国なんですねでしかしこのアレクサンダルス大王っていうのはですねあの単に国々を征服するだけではなくって彼には一つの考えがあったんだそうですそれはその世界で最も素晴らしいと信じているこのギリシャ文明ギリシャの英知をですね、一緒に持っていって、そのギリシャの文明によって世界を統合していこうという、この壮大な計画なんです。ですから、彼がこの遠征していった、その勝利を勝ち取っていた地域にですね、いわゆるこのギリシャ文明がその地域にこう融合していく、そしてギリシャ化していこうとするわけです。まあ、これがいわゆるヘレニズムなんですね。ところがこのギリシャ思想や文明に対してずっと抵抗していったのが実はこのヘブル,ヘブ,ルヘブライズムと言ってもいいですがこのイスラエルのですねそのヘブル人の文明なんですでその戦いっていうのはずっとあったわけですでやがて、まあ、ギリシャがこのローマ帝国に変わっていくわけですけどもそのローマ帝国に時代がこの移り変わった時にですねまあ、ローマが一番こう厄介だったのはやっぱりねイスラエルの人たちだったんですね。えというのがどうして彼らはこのヘレニズム的な考え方を受けれなかったかっていうとですね一番大きな理由はですねあの神概念なんですいわゆるイスラム人たちは唯一の神様を信じていますところがそのギリシャ的な思想でいくとですね神々はみんな同じなんですねですからそういうものを誠の神として信じることはできない当然そうですね、そこに戦いいが始まっていくわけですでそれをもう武力で,です、ね、何とかしようとしてもこれは非常に難しい状況だったんですね。で、えーまあ、紀元前の2世紀にこのマカバイ家一族の反乱というのがありますこれ歴史を調べたら分かるんですけどもこのイスラエルのマカバイ家がですね中止になりましてこの反乱を起こします。ねまあ、ローマはです、ね、もう手を焼いてしまうんです、ね、ですすねから彼ら彼にあるる一つの権利をああの与えるわけですあの社会的な立場と、えー、それからあの大祭司を継承させていく権利であるとかそういうものを全部委ねてしまいます彼らにこのイスラエルを治めさせようとするわけですねでそのマカバイ家の一族の女性と結婚をした一人の男がおりますその人がヘロデという人物ですやがて彼はこのローマの推薦を得てこのユダヤを治める王様としてヘロデ大王というふうに呼ばれるようになるわけですそのヘロデ大王の時代にイエス様が生まれるんですねまあでもその時代もそうですけどもイスラエルに対してはこのギリシャ文明そういう考え方このヘレニズム化しようとする動きがどんどん来たわけですそれに対していつもイスラエルは抵抗してましたでそういう時代の中で生まれた一つのこのグループがこの聖書の中に出てきますがパリサイ派というグループですあるいはサドカイ派というグループも生まれてきました、まあ、各自ではそういうこの動きに対する暴動も起こりましたヘロデ大王はですねあのアウグストス、ね、ローマ皇帝初代のアウグストスを喜ばせるために実はサマリアとそれからカイザリアにですねあの皇帝礼拝をする神殿を建てたんですそして彼はあのエルサレムの神殿の入り口にあのローマ帝国の紋章である和紙をですねつけようとしたんです大変なこと起こったんですねもうすごいこの、えーまあ、暴動が起こりまして彼はどうすることもできないそういう状況になりました、まあ、そういう動きが実はずっとこの、えー、その後この初代教会に至るまでずっとあったんですねで例えば使徒、えー、行伝の五章を開いていただきたいんですけども行伝の五章の中で、えー、そういう歴史のことが少し実は出てくるんです。五章の、えー、36節と、えー、37節です、えー。一緒に読んでください。はい、というのは、先ほど、千浦が立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局、彼は殺され、従った者は皆、散らされて跡形もなくなりましたその後、人口調査の時ガリラエ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。こういう反乱とか暴動というのはですね、そのえー、イスラエルをこのヘレニズム化しようとする、そういう動きに対するこれは反乱暴動なんですね。でこの37節には、ガリラエ人ユダが立ち上がったと書いてますが、これは歴史的にはですね、あのすごい暴動が起こりまして、ローマ軍が介入してね、2000人の人を貼り付けにしたんだそうです、このカペナウムで。もうそういうことが起こったんですね。そういうこの時代の中で、実はこの、まあその、その頃は、ちょうどイエス様がまだ子供の頃ですよ、ね、その時代というのはね。そしてイエス様が福音宣教をなさってそしてこの使徒の時代になるわけですけども、まあ、そういう流れがずーっと来てですねまさにこのイスラエルという国がもうエルサレム最後のところが崩壊しようとする少し前、まあ、イスラエルに行かれた方はあのマサダというところに行かれたと思いますねあの大虐殺が起こったところですけどもこのマサダの砦も最後は崩壊していくわけですね。でそういう時代の中で実はこの「新約聖書」のこのパブロ書簡の多くが実は書かれているんですね。もう危機的なものが世の中にあるわけです。経済なんかもう全く安定しておりません。ね、そしてローマという強力なですね征服者が支配をしているわけです。クリスチャンたちはいつもこの迫害を受ける立場にいたわけです。その中でパウロが進めたことはですね、あなた方は、た目によっって歩みなさいといととうことだったんです私たちも自分たちの置かれているこの状況、環境というものを考えたときに、この問題に対しては、こういう方法がいいだろうって、こういう知恵を考えなきゃいけない、いろんなことを考えるわけです。もちろんそれは大切なことであるとは思います。しかし、その一番中心のクリスチャンの歩みの本質というのはですね、このパウロが進めているこの言葉の中にあるわけです。御霊によって歩みなさいということです。つまりそれは神の国の住民としての歩み方をしなさいということです。神の国の住民としての歩み方をしようとすると、そこにいろんな外側からの反対者と内側の問題と両方起こってくるわけです。外側の問題というのは迫害があったり、試練があったり、戦いが起こってきます内側の問題というのは私たちの中にある自我の問題古き人の問題そういうこの内側の内的な戦いというのがあります、まあ、聖書はそれを肉の働きと言ってるわけですでこの肉の働きというのはまあ3つの領域があると思うんですね1つは不信仰という領域があります2つ目はですね不安や恐れをこのもたらしていくというこの貧しいこのセルフイメージを作り上げていくという領域があります。あの皆さんご存知の,このマザー・テレサという人がですね、こういう言葉を言ってるんですね。今日の最悪の病気はハンセン病でも結核でもないんだ。そうじゃなくて、自分は必要とされていないという感情、あるいは思い。そうなんだと言っています。私たちもそういう思いになるとですね、環境や状況というものがどれほどうまくいっていても、決して幸せにはなれないわけです。まあ、アインシュタインとしては面白いことを言ってますね。彼はこういうことを言ってます、えー。世界には無限のものが二つあると言います。一つは宇宙であり、もう一つは人間の愚かさであると言ってます。<笑>なるほどと思うことがあるんですね。それぐらい人間は自分のこの罪深い領域、あるいは生まれつきの弱い人間性の領域というものにを足を踏み込んでいくともうきりがないもうどんどんどんどん深みに入っていってしまうそして自分を責め自分はダメだと思い最終的には周りの人に対して攻撃をしたりしますもうどういう問題にもそうですが被害者になった人が自分が悪いと感じるようになるこれが罪の傾向ですえ皆さんもご存じだと思いますね。例えば、小さい子供がこの虐待なんかを受けますね。でも、その子供たちの多くは自分が悪いと思っていますで。自分がもっと良い子になったら、まあ、お父さん、お母さんも、周りも良くしてくれるだろうと思ってしまいます。本当にこれはね、言葉で表せない、このかわいそうですね。でも、そういうふうな考え方、そういう気持ちにさせるのは何なんでしょう。それは人間の中にこの入っているですね、まさにこれは肉の性質、罪の性質なんですね。そういうものが、私たちの内側から働いていくときに、当然不信仰になり、不従順になっていきます。つまりそれは、神様の言葉を神の言葉として、そのまま信じることが難しくなるということです。私たちがこの聖書の御言葉を信じるとき、ある意味で、私はこういううに言われました。あるときは、ドライに信じなさいと言われました。あなたの感情を持ってくるとと信じられなないことがあ,るあなたの気持ちをそこに入れてしまうとこの神の御言葉が遠ざかってしまうことがあるいつもそうだったらいいということじゃないんですけどでもある時はドライに信じなきゃいけない御言葉がそう言ってるんだからそう信じますとないならばそのように私たちが信じる時にそこに実は精霊様の助けがあるということなんですもし聖霊なる神の助けがなければ私はただ単に知識で信じて知識で行動しなきゃいけませんしかしあなたが信じるときに聖霊様が働いてくださるわけですあの子供によく話をする話があるんですけどねあのまあ皆さんの多くの方はもう聞いておられるかも分かりませんが子供の話ですけどしましょうかじゃ皆さん子供になってください子供ねちょっととニニコニコしして子供らしい顔してください<笑>いいですかみんなあの小学生やと思って話しますからねあの私はこれも数十年前に聞いた話なんですね、えー、スウェーデンの話ですお金持ちがいて、えー、そのお金持ちに一人のしもべがいましたヨハンさんというしもべがいました、ね、お金持ちはこの忠実なヨハンさんの誕生日に何かプレゼントをしたいと思って彼は読んだんです「ヨハン起きなさい」って言いました彼が行くとですね、そのご主人がポケットから封筒を出して彼にくれました。封筒の中身を開くとそこに手紙が入っていました。その手紙にはこう書いてました。ヨハンよ、あなたは今晩私の食卓で食事をすることができますと書いてました。あこれは食事の招待よだと思ってヨハンはすごく夜を楽しみにしました。昼間を抜いて、<笑>ご思想を考えて、えそしてえー、夜ですね、えー、彼は基地に行きましたら専属のコックさんがいるわけです。そのコックさんがですねヨハンにこう言うんですねお前何しに来たんだってヨハンは言います。実はご主人様がねこの手紙をくださったんですって言ってで彼が開いて読むとですねヨハンよあなたは今晩私の台所で食事をすることができます。そうかしょうがないなっていうことでヨハンさんにもう食事を作ってくれるわけです。もうお腹いいっぱいですね日食食べべたたことののなないようなものをたくさん食べるんるですでも悲しいかな私たちはどんなに食べてもどんなに食べても翌朝はお腹がすくんです。ねえ明る朝になって彼は考えます昨日はよかったなってそして朝と昼ですね粗、えー、食を食べてそして仕事をしながら「はああよ,よかったな」「夕べはよかったな」と言いながらご主人からもらった手紙をもう一度読み始めます。そして彼は大きな声で読みますこう書いてますヨハンよあなたは今晩私の食卓で食事をすることができますあ、今晩よ、今晩で彼はまたその手紙を持って行くんですねもうそのコックさんはですねイライラしながらね彼のために食事を作りますそして彼はなんとね次の日も次の日も次の日も毎日毎日夜になると夕方になるとその手紙を持ってコックスさんのところに行きます初めのうちは震えてたかもわかりませんもうそろそろダメかなって、ね、<笑>もうコックスさんはたまに来てですねでもその手紙を読むと「ヨハンよあなたは今晩私の食卓で食事をすることができます」と書いてます、ね、彼は信じたその手紙をついにコックスさんは怒ってご主人に文句を言いに行きましたご主人様あのヨハンを何とかしてくださいもうあのヨハンは毎晩毎晩あなたからいただいたお手紙を持って私のところに来るんですよ。何とかしてくださいよって言います。するとご主人がこう言います。その手紙に何と書いてあるのか。もう彼は覚えてしまってます。<笑>毎晩来られてますからね。<笑>はいこう書いてありました。ヨハンよあなたは今晩私の食卓で食事をすることができます。するとご主人が言いましたあのヨハンが私が書いた手紙を信じて来る間は毎晩食事を作ってあげなさい。ね皆さん子供でもねこの話をするとわかるんですよああそうなんやって、ね、信じるということはあなたがどう感じるかじゃないんですよ。信じるということはあなたがどう解釈するかじゃないんですよ。信じるというのは聖書の御言葉をその通り信じることなんです。皆さん分かりましたかってなーい」ってここで言うんですけどね。どうでしょうか。パウロはこのガラティアの人々に対して本当は叱責してるんじゃないんですね。彼らは、えー、確かにいつの間にか信仰から離れて行いの領域に入っていこうとしましたでも彼らの中には純粋に神様を信じる信仰はあったわけです精霊様もいらっしゃったわけですパウロは信じてあげたいんですよ私たちがいろんな問題に直面するときにあるいは問題の中にある兄弟姉妹と出会うときに私たちがまずしなきゃいけないことはその人の中に主が下さった精霊による信仰があるんだということを信じてあげることなんです。その人がどう言ってるかどう解釈してるかは実はその人が悩んでいるからそういう解釈をしているだけであってその内側にはすでにイエス様を信じる信仰が与えられているということです。自分に対してそれができなかったら他の人にすることは決してできません。こののの手人紙の5章をもう一度見ていただきたいんですけれども、五章の17節です。一緒に読んでください。はい、なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。私たちはあまりにも自分ですぐに考えてしまって結論を出そうとしたりしますでも少し時間をとって静まることですうちにいらっしゃる聖霊様に聞くことですあなたが先に答えを出す前にあなたの内側に聖霊様がどう語っておられるかを聞こうとすることですその時に聖霊様は御言葉をあなたに照らしてくださいます御言葉を心の中に思い思い起こささせてくださいますあるいは、あ、なるほど、そういうことだったのかという理解を得ます。つまり、これが、霊的な理解力です。それは、あなたが考えている考え方と相逆らうかもわからない。時には、解釈の仕方が違うかもわからない。でも、あなたが内なる聖霊様の御声に従う時に、えー、パウロはここで、自由、8節に行きましたね書いてます「御霊によって導かれるなら」ということが起こってきます御霊に導かれるということですですです精霊によって歩むというのはあなたの内側に命が与えられることです実は昨晩の「キャンプファイヤー」のメッセージはですねもうまさに重要な大人の人たちに語るメッセージをしましたどういうメッセージをしたかっていうとですね、私たちが物事を理解し、信じるときに、二つの領域があるっていう話をしました。ね、例えば私があのこういうことを言いました、えー、来るときに車で来ました、信じますかと言いました、みんな、はーいって言いました。ね、来る前にお腹が空いたんで、コンビニにおりましたって言いました、はーいってみんなね、はーいって言いました。コンビニに寄ったらこんな分厚いビーフステーキがあったんでそれを買って食べましたと言いましたみんなうーんって言いましたさ<笑>あそ,そうでしょうコンビニそのもの売ってないですから知ってるわけですからね皆さんこういうことを聞いて信じるか信じないかっていうのは私たちの理解の領域なんです思いの領域なんですねつまりそれは魂の領域ですこういう話したんですよ魂の領域なんだってでもイエス様を信信じるといいう信仰は魂の領域ではない誰でも、ね、誰でもですよ、精霊によるのでなければ、誰もイエスは主であるということはできませんと書いてます。雨ですか、ね。精霊がおられて、初めてイエス様を信じることができます。精霊様は、魂じゃなくこと私の霊の中に来られます。ですから、イエス様を信じるということと、私がコンビニに行って、ね、こんバーツビーフステーキ食べた、まあ、これ嘘ですけども、<笑>間違いですけども、そういうこととは、もう仮に信じたとしても、信じる領域は違うんです。信仰は、あなたの魂の領域じゃなくて、霊の領域に精霊によって与えられる命なんです。この命はいつも働いているんです。あなたが古き人で自分の自我でそれを抑え込もうとしても、命は働いているんです皆さんこの話を私は以前したこと覚えてますか昔々の話なんですけどおじいさんとおばあさんが住んでましたねそしてこのおじいさんはとっても早起きでしたおばあさんは朝寝が大好きでした、ね、でおばあさんの悩みはですね毎朝一万鳥がコケコッコーと鳴くとすぐにパッとおじいちゃんが起きてしまうことだったんですこのおじいちゃんもっとはゆっくり寝てくれんかなと思ってました、ね、でついにおばあさんは考えましたおじいさんが留守の間にその鳥を首を絞めて殺してしまいました、ね、だから一万鳥が亡くなっちゃった数日間はおじいちゃんはうろたえてましたね、鳥の声が聞こえないおばあちゃん思いました「やれやれこれでゆっくり朝寝ができる」と思いましたところがしばらくするとおじいちゃんは前よりももっと早く起き出しました<笑>おばあちゃんが怒ってですね「あなたどうしてそんなに早く起きるの?」って言いましたおじいちゃんが言いました「わしはなもともと早起きなんじゃ」もう早く起きたくてしょうがなかったけど今までは一番鳥が鳴くまで我慢しとったんや」その鳥がいなくなったから、いつ起きていいかわからなくなから、そのまま起きてるんだと言いました。これはね、命なんですよ。私たちが、精霊様に導かれて歩むというのは、まさに考えて決めて、はいそうします、はいそうしますじゃないんです。皆さん、クリスチャンになるということは、そういうふうな歩みをすることじゃありません。それを聖書は立法主義と言います。クリスチャンになるというのは、精霊があなたのうちにおられることを信じて、その恵みを信じることです。その恵みによって、私たちが祝福されて歩むことです。恵みには二つの大きな力があります。一つは、イエス様の十字架によって、あなたの人生を許し続けてくださるということです。もう一つは、あなたに力を与え続けてくださるということです。神様に従っていく力をくださる、他の人を祝福する力をくださるということです。もしあなたが、あなたのうちのおられる精霊様に信頼して、この方に導かれて歩む決意をすれば、しわなたを助けてくださいます。立ち上がりましょう。アーメン感謝します。初代のクリスチャンたちも、また、今日の私たちも、時代の内容は違いますけれども、この時代の中で戦っています。また、その中でどう信じて、どう祈って、どのように歩むかということを、私たちは日々に祈りながら歩いています。この時代だから良かったということはないんですね。また、今の時代だから、精霊に導かれるということは別のことじゃないか、そういうことじゃありません。はじめからずっと御言葉は語っています。見たまによって歩みなさい、見たまに導かれて歩みなさい、今週も私たちはいろんな外側の声があったり、内側の声があると思いますけど、いろんな声に迷わされないで、あるいは惑わされないで、精霊様の声に聞き従いましょう。あなたの内側には、この精霊による力が、恵みがもう働いているからですアーメン感謝します。ハレルヤ感謝します
1: 今ご一緒に主を崇めましょうアーメンハレルヤハレルヤハレルヤ
0: しななきゃいけないけ私クリスチャンだからこういうふうにしなきゃいけないっていう重荷が乗っかってないでしょうかあるいはこういう風に私はなれないからダメなんだというふうに思ってないでしょうかそれらはくびきですそのくびきを全部イエス様の十字架に預けましょう主がそれを十字架で受け取ってくださっていますそしておっしゃっています精霊に導かれなさい精霊様はあなたに教えますイエス様の十字架の赦しと贖いを教えてくれますそれを信じるように導いてくれます
1: アーメン感謝します
0: 聖霊はあなたが主に従い神を愛し自分自身のように隣人を愛しなさいそのように歩む力をくださいますアーメン感謝します
1: 今はどうぞ声を上げてハレルヤと賛美してください主をあがめましょうアーメンハレルヤハレルヤアレルヤ主よ
0: あなたを責めているのは何なんですか私は立派なクリスチャンじゃないということでしょうかあるいは私は本当に愛がないということでしょうか。私は十分に仕事をできる能力がないということでしょうか神様はこうおっしゃいます私の恵みはあなたに十分です主を信頼するならば主があなたを導いてくださいます言葉を語りますによって歩みなさい御霊によって歩みなさいそうすれば肉の欲求を満たすことはありませんおおハレルヤ感謝します肉の働きは死を生み出します平安を失わせてしまいますしかし御霊は命と平安ですアーメンハレルヤーおー主しよ感謝します今威厳に祈る人はどうぞ威
1: 厳に祈ってください今ハンバラスロリアリリビガンダガララスロは申告者を吹き飛ばしま
0: しょうあなたを責める思いを吹き飛ばしましょうあなたの信仰の霊を
1: 解放しましょうハレル,ルヤおおハレルヤおガラララスハンバラララスギリビギリビハンバララ,ラス一歩踏み出してください今よりも一歩信じてくださいいや問
0: 題が悪くなってると思えるかも分かりませんしかしそこで退いちゃダメですそこで諦めてはダメですナーマンは7回目上がるまでは何も癒されませんでした悪魔は囁きましたもうここでやめろここで諦めろここで信じるのをやめろと言いましたしかし彼は7回使ったんですその時に癒されました様の完全な時があります主の導かれる方法があります主の時があります私たちはこれが最善であると信じていますアーメン諦めないで信じなさい諦め
1: ないで前進しなさいあなたの信仰を働かせなさい一歩進みなさいアーメンアーメン感謝します弟様の皆によって祝福しますメン
0: のの心の中には何か怒りがあるんですねその怒りっていうのはこの悪魔に対する怒りなんです私たちこの本当に人を人間をこのいじめて傷つけているこの敵に対するもうどうしようもない怒りなんです私は腹が立ちますそして「イエス様の皆によってもう何度も叫びます出ていけ手を離せ」お前がいじめてる人から手を離せお前が偽ってる人々から出ていけ私たちは騙されてはいけません私たちはイエス様の十字架によって完全に許されてあがなわれたものですサタンの嘘の言葉を信じてはいけないんですイエス様はおっしゃったんです誰でも重荷を負って労してる者は私のところへ行きなさいあなた方を休ませてあげようとおっしゃいました信じます打たれた傷によってあなた方は癒されたと聖書は言っていますサタンは嘘をつきます騙すんです私は腹が立ちます怒りがこみ上げてきますそして主の皆によって皆さんと一緒に命じたいと願っていますこの敵の働きを出ていけと命じます手を離せと命じますしばらく主の皆を宣言しましょうイエス様の勝利を宣言しましょう騙されてる人々は解放されるように宣言
1: しましょうアーメンハネルヤおーヤおしゅよ
0: 皆さんも遠慮なくく声を上げてくださってだっ結構です騙されてる人々がこの敵の餌食になろうとしている人々が解放されるようにこの世の一時的な窓ガしから目を覚ますようにこの世の一時的な快楽は本当に一時的なものなんですそこから目を覚ますように神の御言葉に従うように永遠の命を得て救われるように誰一人地獄に行かないように。滅びないよ神様のその思いを神様のその願いを私たちは今日もいただいているんですですから主の皆によって宣言しますサタンは打ち砕かれたサタンは敗北した死は勝利に飲まれたアーメンハレルーニャさ家様感謝します
1: 大家フンダラララシャラバララサンダ
0: クリスチャ,ャンたちを惑わされちゃいけない目を覚ませ御言葉に立ち返れ聖霊様に従いなさいおーハレルヤおおハレルヤあの初代の教会の人たちは迫害の中を通っていきました命を懸けて自分たちの信仰を回り通しました私たちもこの時代にこの時代の戦いがあります私たちもこの信仰を守り通します。主に従い通します。アーメンアーメンハ
1: レルヤーヤ
0: 。私たちの主、イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。